0: Te adoramos Jesus, exaltamos o teu nome e nos colocamos aqui diante da tua presença para sermos ministrados pelo teu Espírito, para que a tua palavra entre em nós, separando a alma do Espírito, para que possamos praticar a tua palavra Senhor, por isso nós te pedimos nessa hora, Espírito Santo vem sobre nós, nos envolve em tua glória e manifesta o teu poder Senhor porque nós desejamos praticar a Tua Palavra... e por isso nos revela, Senhor, o Espírito por trás da letra... para que possamos crescer em graça, em sabedoria... e na Tua presença, Senhor, possamos manifestar o Teu Reino... por isso, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, vem sobre nós... vem, Senhor, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz... Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos para que possamos contemplar a Tua beleza e a Tua majestade. Abre os nossos corações, Senhor, e deposita a revelação da Tua Palavra para que possamos praticá-la, Senhor. Nós queremos praticar a Tua Palavra, nós desejamos praticar a Tua Palavra e transportar a Tua Glória. Em nome de Jesus, Pai... Nessa hora eu dou uma ordem a todo e qualquer espírito contrário Que saia do nosso meio De cada casa onde essa transmissão chega Que vá para o lugar que o Senhor determinar Mas eu declaro que é ilegal a presença em nosso meio Declaro que só o Espírito Santo pode falar aos nossos corações e mentes Se necessário for, Pai, levanta um muro de fogo ao nosso redor Para que possamos com liberdade te cultuar em nome de Jesus, se você crê, se expressa para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos falando do reino de Deus, trazendo aí uma um entendimento, né, uma noção contrária do que muita muitos púlpitos pregam, aonde a salvação e o reino é uma coisa só, quando se fala de salvação e fala de reino, é como se estivesse falando de uma coisa só e a palavra me mostra, ela me ensina, a palavra me mostra que o reino é uma coisa e salvação é outra e até a forma, principalmente a forma como se adquire, porque a salvação ela se adquire única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo, pela fé na obra completa, na obra vicária, na obra da cruz obra da cruz, essa que vamos falar mais no domingo, né, no culto de ceia, vamos continuar falando sobre o passar pela cruz, mas essa é outra pregação, vamos centrar na de hoje. A de hoje, então, é, é mostrar essa diferença, que a salvação ela é pela fé em Cristo, mas o reino não, o reino é por esforço, o reino é tomado à força, o reino é por mérito, o reino é por cumprir um propósito, cumprir um chamado. E no domingo nós mostramos, no domingo passado, na última palavra Nós falamos de Jesus Cristo, que é sacerdote da ordem de Melquisedeque Isso quer dizer, um sacerdote, um rei de justiça e paz E, e isso, o que isso tem a ver conosco? Tem a ver que... Se reconhecemos a Jesus Cristo como Senhor, somos salvos Se reconhecemos a Jesus Cristo como libertador, somos liberto Se reconhecemos a Jesus Cristo como o rei de justiça Então nós somos praticantes de justiça, aleluia Glória a Deus O entendimento vem para que nós possamos de fato e de verdade transportarmos o reino de Deus amém? que nós possamos andar por essa terra sendo igreja relevante transportando o reino de Deus então precisamos falar das características que um povo que reina em vida aleluia, você foi chamado para isso um povo que reina em vida e vai reinar quando Jesus Cristo voltar de fato também ao lado dele Mas esse povo precisa ter concepções Diferentes do que a igreja evangélica tem Por isso que eu costumo dizer Que nós não somos evangélicos Nós somos protestantes Aleluia Glória a Deus Alguém pode dar um glória a Deus? E o título da mensagem de hoje é Seja justiça E sofra perseguições então se você for um praticante da justiça Se você transportar a justiça Se você manifestar a justiça de Deus Você vai sofrer perseguições Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 5 A partir do verso 10 E eu quero que você entenda Que o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus É um capítulo para você ler bem, 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 bem muito devagar Bem devagar Porque aí está a constituição Do reino de Deus E nós temos muito para falar Desses três capítulos Vamos lá, bem-vindo que você pega tudo Por acaso não vier Assiste no Youtube Vamos lá Capítulo 5, quem abriu dá um glória a Deus Diz assim No verso 10 Bem-aventurado os que sofrem Perseguição Por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós Até aí Até aí Sabe, é, na nossa mente racional, na né, nossa mente humana limitada é, é quase incompreensível isso, né? Associar a perseguição, ser perseguido com felicidade porque bem-aventurado é feliz independente das circunstâncias É uma felicidade tão profunda, tão, tão intensa Que não depende de circunstâncias Mas aqui ele está falando, felizes são os perseguidos Como que nós podemos entender isso? Mas que felicidade é essa? Meu Deus, que felicidade é essa? E Jesus termina as bem-aventuranças ali nesse... Ele, ele dizendo assim, o mais elevado grau de felicidade está ligado diretamente ligado à perseguição. E outro dia eu vi um post aí de alguém no, na internet, nem lembro que rede que foi, mas me chamou muita atenção porque alguém fazia uma pergunta para um, um não sei se é pastor, o que, que ele é, enfim, mas alguém fazia uma pergunta, né? A, se a, se a igreja For mais perseguida né, ela, será, ela, ela será Mais fiel e, e ali ele respondeu Não, ao contrário Se ela for fiel Ela será perseguida Então aqui isso diz muita coisa Porque Então quer dizer que se eu andar na palavra Se eu andar Manifestando a justiça Se eu andar transportando a glória Pelo fato do, desse meu comportamento, dessa minha atitude, dessa forma como eu como eu conduzo a minha vida, é por causa disso que você vai ser perseguido? Porque o cristão ele é perseguido por quem ele é. A verdade é que o mundo, o sistema, né? O sistema ele não é contra Deus principalmente que nesse sistema eles vão eles vão generalizar e colocar qualquer tipo de deus, qualquer tipo de deus. Tem gente que fala que um animal, que uma vaca é deus. Tem gente que fala. Enfim, né? Qualquer tipo de criatura, não importa que tipo de deus que é. Eles não são contra Deus, eles são contra Cristo. Jesus Cristo, o mundo é contra Jesus Cristo, em João capítulo 15, a partir do verso 18, diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim, se, se, vós, é, fosseis do, se, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria, o que era seu Como todavia não sois do mundo Quem é do mundo aqui? Ninguém é do mundo aqui, amém? Ninguém. Como todavia não sois do mundo Pelo contrário Deles vos escolhi Deles vos tirei No original Deles vos tirei Por isso o mundo vos odeia Quer dizer, o mundo anda na contramão Na nossa contramão o mundo odeia o cristianismo de fato e de verdade O mundo odeia a palavra Jesus Cristo O Senhor da glória E por isso que todo joelho vai ter que se dobrar E toda língua vai ter que confessar Aleluia E por isso que as nações Isso aí já estou falando do milênio né? é, é, E por isso que as nações vão ter que ir a Jerusalém entregar o dízimo a ele é, mas é outra pregação, não vamos misturar as coisas Então, entenda que Entenda que o mundo está contra Jesus Cristo Contra o Senhor Jesus Então, nós que servimos a Jesus Tem alguém aqui? Nós que servimos a Jesus Cristo Nós seremos perseguidos E por que vamos ser perseguidos? Vamos ser perseguidos por ser pacificador Presta atenção quem é cristão aqui? Você precisa ser conhecido Reconhecido Como pacificador Aí olha para dentro de você E veja se aí dentro tem um pacificador Ou um inflamador Opa Um exaltador Sabia que esse... Enfim, vamos lá O inimigo tentando me derrubar mas não vai, está repreendido, em nome de Jesus, pacificador, você precisa ser um pacificador, entenda, que o Espírito, o Espírito que rege o mundo, o Espírito que rege o mundo, ele, esse Espírito é contrário à paz, e esse é o Espírito que atua nos filhos da desobediência, que é mentiroso, ladrão, assassino, enfim, então a natureza, Dessa perseguição Existe uma natureza dessa perseguição Porque o mundo ele vai sempre atacar A tua vida Ele vai sempre atacar a tua honra Ele vai sempre querer te ferir Te ferir com armas Te ferir com, com, a, com a língua Vai sempre procurar Te destruir Procurar destruir a sua vida Procurar destruir a sua honra Procurar destruir a sua dignidade Tem uma perseguição que vem da mão que nós vemos em todo o tempo Ao longo dos séculos A igreja, a igreja tem sofrido perseguições Ao longo de toda a história da igreja né? os, os cristãos, eles sofrem Eles são perseguidos em todos os lugares Em todos os tempos Em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 12 O apóstolo Paulo diz Todo aquele que quiser viver piedosamente Todo aquele que quiser viver sério na presença de Cristo, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, será perseguido, o apóstolo Paulo que disse, e depois de ser apedrejado lá em Listra, o Paulo, ele, ele encoraja aquela igreja, ele encoraja aqueles crentes, dizendo, através de muitas tribulações, vos importa entrar no reino de Deus Olha que tipo de incentivo o apóstolo Paulo está dando para a igreja né? Hoje a pregação moderna é Venha que Jesus Cristo vai mudar a sua vida Ele vai te abençoar A sua vida vai ser um mar de rosas Todos os seus problemas estão resolvidos é, Eu lembro muito daquele, daquele programa Cacete e Planeta né? É, é, né? Seus problemas acabaram né? É, né? É, Seus problemas acabaram preste atenção, o apóstolo Paulo está falando outra coisa ele está dizendo outra coisa, é outra coisa que ele está dizendo é, é Atos capítulo 14 verso 22, anota aí para você não se perder através de muitas tribulações através de muitas dificuldades através de muito enfrentamento nos importa entrar no reino de Deus e depois quando ele vai escrever para o Filipenses Filipenses capítulo 1, 29 ele diz, porque vos foi concedido a graça de padecer diz, por Cristo E não somente de crer nele Quer dizer, é uma graça Olha só, não é só crer não É sofrer por Cristo É Crer em Cristo é uma parte Mas precisa sofrer por Cristo é, Essa, essa era, era, era a perseguição E tem a perseguição da língua também O cristão é atacado não apenas pela, pela sua oposição mas também pela espada do mundo, né? Também pela língua, a língua dos ímpios. A língua é, é como fogo, é como veneno. Bom, a igreja sabe bem disso, né? Provérbios fala muito bem sobre isso. A língua é como veneno. A língua, o que sai da boca, né? O que sai, o que você fala, né? É uma é Salmos capítulo 55, no verso 21, diz que a, a língua é como uma espada desembainhada, quer dizer, afiada, pronta para matar. Então você pode matar a vida de uma pessoa né? Você pode destruir a reputação de uma pessoa Você pode destruir o nome de uma pessoa E a forma de perseguição mais, é, mais comum é a injúria Também a mentira A mentira e o diabo, o satanás, ele é, ele é, ele é o pai da mentira né? A negação, ocultação, alteração a alteração da verdade Presta atenção Se, se 99% verdade e 1% mentira É sofisma, é mentira A verdade é 100% É por isso que muitas vezes eu fico aqui horas Falando, explicando um tema para vocês Por quê? Porque a palavra diz que o que liberta é a verdade Ela não diz que um pedaço da verdade liberta Ela não diz que a metade da verdade liberta Ela está dizendo que é a verdade Por isso que tem que ser ensinado a verdade Amém, aleluia e a outra forma de perseguir é falando mal, os cristãos são constantemente alvos de maledicência, falam mal, inimizades, né? colocando ali, é o que a serpente fez no Éden, com a Eva, e enfim, não vou entrar nisso hoje, mas a verdade é que você precisa desejar andar em justiça, conhecer o Senhor como rei de justiça, e andar em justiça, e está preparado... para sofrer... agora... quando se fala de sofrimento... a igreja confunde... que o sofrimento... ele é cabível... na vida de um crente... por um único motivo... por Cristo... se, não, se você está sofrendo... está passando por problemas... sofrimento... que não é por Cristo... Tem alguma coisa errada com a tua vida Precisamos ajustar isso Então um cristão Ele, por exemplo, ele não pode Sofrer por ser malfeitor Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 4, no verso 15 Diz assim Não sofra nenhum de vós como Assassino, ou Ladrão, ou malfeitor Ou como Quem se intromete em negócios de outro. Então, nenhuma dessas formas que traga sofrimento é cabível para um cristão. Não deve estar envolvido em nada disso. E hoje, infelizmente, falei isso no domingo, né? Falei não, passei por isso no domingo. A igreja, ela está ela tá sendo motivo de chacota, né? É, é, piada, é motivo de piada, pela falta de de integridade pela falta de integridade a falta de integridade do cristão é, as pessoas não querem as pessoas do mundo não querem negócios com o cristão porque o cristão dá mal testemunho como que isso pode acontecer como que isso pode como que pode, falei disso no domingo como que pode uma população a população da, do Brasil ter uma maioria cristã e não ter mudança na sociedade não, como que pode a igreja cresce em número mas não cresce espiritualmente não cresce moralmente no passado ser cristão era sinônimo de ser íntegro, verdadeiro mas hoje só se multiplicam escândalos dos que se dizem cristão e é por isso que eu vivo dizendo que a noiva não é a igreja mas a noiva está dentro da igreja porque dizer que todo aquele que frequenta uma programação é cristão de fato e de verdade seria um erro porque é confessar com a boca mas crer no coração, quem crer no coração tem uma mudança de vida. Jesus Cristo não morreu na cruz para mudar o teu comportamento, ele, mudou, ele morreu na cruz para mudar a tua natureza. Mas após a tua natureza ser mudada, o teu comportamento também é. E a palavra diz: aquele que roubava, não roube mais, aquele que traía, não traia mais, aquele que faz o que você fazia, não faça mais. Vá e não peques mais amém, não importa o que você fez, até ter o um encontro com Cristo, após o encontro com Cristo, é uma mudança de vida real e verdadeira, amém, então um cristão, ele não deve sofrer dessa forma, ele não deve sofrer pelas suas próprias ofensas, porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Davi sofrendo, e um homem que foi chamado segundo o coração de Deus mas eu vejo ele em determinado tempo da vida dele sofrendo porque ele desobedeceu e atraiu uma tragédia para dentro da sua casa aí em contrapartida eu vejo um ladrão na cruz dizendo, não, nós estamos aqui justamente, nós reconhecendo o cara está reconhecendo não, a gente tem por que estar tá aqui ele não Ele sabia o que estava fazendo Sabia o que tinha feito Veja o um rei Saul Sofrendo por problemas Que ele mesmo gerou Ele mesmo, a desobediência dele E como que ele acaba? Como que ele acaba? Ele se joga sobre a própria espada Ele tira a sua própria vida Mas quem é esse pai? Quem é esse povo perseguido? Quem é esse povo que, que Mateus capítulo 5 declara? Quem é esse povo perseguido? Porque no verso 10 ela está generalizada essa perseguição Mas no verso 11 ela está personalizada Mas esse, mas esse, esse é, é, versículo eles falam do mesmo grupo Quem são esses? São os mesmos descritos do verso 3 ao verso 9 são os mesmos, são os humildes, são os que choram, são os mansos, são os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, aleluia, todo esse povo, segundo Timóteo capítulo 3, no verso 12, o apóstolo Paulo fala, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo, será perseguido, e aí quando a gente olha para a história, da igreja, a história da igreja primitiva Da primeira igreja, a igreja O Caminho A igreja do primeiro século Nós vamos ver que o André, irmão de Pedro Ele foi amarrado na cruz Por uma morte lenta E o Pedro ficou nove meses preso E depois foi crucificado de cabeça para baixo O Paulo foi decapitado por Nero O Tiago foi morto com a espada Mateus, Bartolomeu e Tomé foram martirizados João foi deportado para viver só Na ilha de Pátimos Aí a gente Isso é a igreja Essa é a igreja modelo Essa é a igreja modelo, perseguição Mas a igreja que nós vivemos hoje Ah, uma igreja que quer ser estrela Uma igreja que quer holofote é luzes é aplausos A igreja está fabricando Celebridades mais rápido Do que o mundo Não é? É uma fábrica Um celeiro de celebridades De pessoas que querem Que querem influenciar Querem fama, querem dinheiro Querem Gostam de sucesso Coisas espetaculares Misericórdia Essa é a igreja Fico imaginando alguém Hoje Apresentando né, Num grande espetáculo Apresentando o apóstolo Paulo né? Imagina Vem aí o homem Formado na universidade do Gamaliel Poliglota Amigo pessoal de muitos reis Maior evangelista do primeiro século Maior plantador de igreja arrebatado ao terceiro céu. É, seria uma coisa assim, né? Acho que ia até para Globo lá com Fátima Bernardes ele ia. Mas aí quando Paulo se apresenta, Segunda Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11, verso 23, Paulo fala: "Vocês são servos de Cristo? Eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, pois trabalhei muito mais. Aí ele começa a relatar: fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites, porque eles tinham uma cultura que 40 matava, então dava 39, vai quase morrer. Aí tá, cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites Três vezes fui espancado com vara Uma vez fui apedrejado Três vezes sofri naufrágio Passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar Muitas vezes passei por perigos em viagens Perigo em rios Perigo entre assaltantes Perigo entre meus próprios compatriotas Perigos entre os gentios Perigos na cidade Perigos no deserto Perigos no mar Perigo entre, entre os falsos irmãos acho que ele estava na igreja hoje, vamos lá, trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez, além de tudo isso, além de tudo isso, me pesa diariamente sobre mim a responsabilidade, precisamos crescer como o nosso entendimento precisa crescer de igreja como é difícil romper com uma cultura gospel uma cultura de clube de lugar de entretenimento e de alimentar a alma quando que sofrer é uma bem-aventurança quando sofremos pela justiça. Quando sofremos pela justiça. Algumas pessoas vão se opor a nós por causa dos nossos erros, e não por causa da justiça. Mas os nossos erros, nós precisamos aprender com eles e não voltar a, a cometê los Porque o que nós precisamos é fome e sede de justiça. A, a perseguição ela é, ela é um conflito entre dois sistemas de valores... que são irre, irreconciliáveis. O problema é que hoje esses dois sistemas de valores... É o mundo e a igreja Só que dentro da igreja Nós temos que romper com o um sistema gospel Igrejeiro Uma cultura Que herdamos Da apostólica romana E que fazemos muito semelhante a eles Muito semelhantes Só faltam as imagens Então nós precisamos andar na contramão de tudo isso Para de fato e de verdade A justiça de Cristo ser manifestada através de nós Porque sofrer por um erro cometido não é bem-aventurança Sofrer por um erro é punição, é castigo É consequência É a consequência Porque entenda Que ainda que você se arrependa E, e o Senhor te perdoa né? Se você se arrepender Tenha convicção que o Senhor te perdoa Mas existe uma consequência natural E que traz um sofrimento E esse sofrimento não é bem-aventurança Sofrer porque foi flagrado num erro Não é bem-aventurança Alguém que possa ter sido dispensado do seu trabalho Ou do seu negócio Perdeu o negócio por negligência E aí está no sofrimento Não é bem-aventurança alguém que é procrastinador e por causa disso está passando por problemas presta atenção, esses teus problemas não é bem-aventurança algum cristão que possa ter violado a lei, a lei dos homens e por isso está passando aperto, está passando dificuldades isso não é bem-aventurança bem-aventurança vem pela manifestação da justiça que vem de um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo aleluia o mundo odeia a justiça a justiça de Cristo o mundo odeia a Cristo e nós somos representantes de Cristo O mundo, o sistema Ainda persegue Cristo Ainda tenta matar Cristo O mundo A religião Levou Jesus para a cruz E quando o mundo Abre seu coração Quando o mundo Começar a ver Cristo em você Você vai ser perseguido também Quando o mundo começar a ver Jesus nas suas atitudes Começar a ver Jesus no seu discurso Começar a ver Jesus nas suas escolhas Começar a ver Jesus em você Você começa a ser um incômodo no mundo Às vezes essa perseguição vai vir só com a língua Vai vir dos, da própria religião A própria religião persegue Jesus foi duramente perseguido Pelos fariseus, estribas, sacerdotes A religião Foi dura a perseguição Com essa primeira igreja primeiro tempo da igreja o caminho a igreja era implacavelmente perseguida como o Brasil ainda não conhece mas se as coisas continuarem do jeito que estão em breve vai conhecer e eu não estou profetizando é uma constatação sabe essa igreja ela foi expulsa de Jerusalém eles tiveram que ser espalhados pelo mundo você, se você estudar um pouquinho a história Você vai ver que Nero iniciou uma sangrenta perseguição Muitos eram, eram jogados ali no coliseu né, Ali na, na, na arena Jogados aos leões, enfim Alguns, alguns cristãos Eram queimados na fogueira Alguns eram untados com resina, com piche E pendurados nos postes Para iluminar o jardim de Roma, né? as ruas de Roma que é daí que vem a tradição das luzes de Natal né? que você acha tão bonitinho cada luz daquela é um cristão queimando os cristãos sendo torturados, esfolados você não sabe o que é esfolado, é arrancar da pele, tirar da pele alguns eram torturados com chumbo fundido é, derretia chumbo e derramava sobre alguns tinham partes do corpo amputada e faziam um churrasco dessa parte do corpo porque o império romano ele precisava manter o poder e a melhor forma de manter o poder é pelo medo e ali Roma começou a ser adorado como uma deusa e depois na, na construção da história o próprio imperador personificou Roma ele se intitulava ser Roma e eles começaram a ser chamados de Senhor e de Deus e esse culto ao imperador passou a ser a grande unificação política de Roma então era obrigatório todos os moradores uma vez por ano adorar o império, adorar a Roma acender incensos acender velas ao imperador romano e todos, quando um passava por outro, todos tinham que dizer Ave César quer dizer, César é o Senhor aí você começa a entender algumas tradições algumas tradições como por exemplo Ave Maria e aqueles que se recusavam eram tidos como traidores ilegais e por isso eram presos e torturados e, e mortos e é por isso que hoje nós não podemos negar a nossa fé e precisamos declarar em todo o tempo deixar isso muito claro para todo e qualquer um Jesus Cristo é o Senhor não existe outro Jesus Cristo é o Senhor Sabe, e é muito complicado isso Porque na nossa cultura O falar Jesus Cristo Tornou isso tão banal Que a igreja moderna Ela não conhece o peso desse nome Ela não conhece a realidade Ela não conhece a supremacia A autoridade de Jesus Cristo Ela não consegue entender Jesus homem e Cristo Rei dos reis Senhor dos senhores Mas nós vamos mergulhar nisso outros dias aí para frente Então, essa perseguição pela justiça Ela é longa, ela é de muito tempo E hoje, hoje, muitos, estão, muitos cristãos estão sendo perseguidos Muitos estão sendo perseguidos Nos países comunistas, na Coreia, na China Enfim, em muitos lugares Nos países islâmicos crentes, cristãos estão sendo presos, torturados, mortos, por quê? porque declaram a Jesus Cristo, porque transportam a justiça e de que forma nós devemos enfrentar essa perseguição? como nós devemos enfrentar essa perseguição? a palavra nos ensina, com profunda alegria Devemos enfrentar tudo isso com uma profunda alegria Porque a palavra que Jesus descreve aqui, de alegria Ela é uma alegria intensa, ela é uma alegria absoluta A palavra exultai, ele diz exultai Ela no, no original, ela significa saltar, pular, gritar de alegria Quer dizer, é uma alegria que toma todo o teu corpo é uma alegria de pular de alegria De exultar de alegria É uma alegria cheia de glória Então é uma alegria que vem de sofrer Por uma causa Por uma razão específica E está convicto de quem é você nele Então não é uma alegria porque estou sendo maltratado Mas é uma alegria do porquê estou sendo maltratado Porquê estou sendo perseguido e ela tem recompensa Então devemos enfrentar essa perseguição Com uma paciência triunfadora Os profetas sofreram Mas olhando para a Bíblia Lendo ela devagar Você não vê nenhum profeta buscando vingança E Jesus ensina, dá outra face Dá o outro lado Anda a segunda milha Que é só um treino Para terceira, quarta, quinta E quantas milhas virão? É uma convicção de que mesmo Que o mal parece que está triunfando O Senhor reina né? Isso só vem Você só pode entender isso Diante de de um profundo discernimento espiritual. Você precisa entender o que está acontecendo no espírito. Você precisa crescer espiritualmente. Você precisa entender no espírito. Porque a perseguição, ela vai estabelecer uma pedra de esquina. Ela vai ela ela vai definir quem é e quem não é A perseguição ela vai definir Quem realmente é cristão e quem não é Quem conhece a Cristo de fato e de verdade E quem não Ela vai distinguir o verdadeiro do falso Em Mateus capítulo 13 no verso 20 e 21 Diz que o hipócrita floresce na prosperidade Mas é sufocado na perseguição Porque o, o cristão que de ele está é, convencido e não convertido Ele não vai suportar a, a tribulação Ele vai para o Monte das Oliveiras, mas ele não vai para o Monte Calvário Porque o verdadeiro cristão E aí no domingo a gente continua falando sobre isso No verdadeiro cristão ele precisa passar pela cruz. E quando ele passa pela cruz, ele leva a cruz dele. Porque na, quando ele enfrenta, quando ele encara a cruz, enfrenta não. Quando ele encara a cruz, ele é salvo. Mas para reinar, tem que carregar uma cruz. E Jesus diz, no mundo teríamos aflições. João 16, 33. Mas existe recompensa para a perseguição. Existe recompensa. Existe uma felicidade que não que não se explica. Uma felicidade eterna. Uma felicidade que não é circunstancial, não é temporal. Que não depende do que acontece à nossa volta. Uma felicidade que vem do alto. Uma felicidade que está dentro de nós, ela é, ela está dentro de nós, ela habita em nós, Tiago no capítulo 1, no verso 2: ele diz, Meus irmãos, tem de por motivo toda a alegria, o passar de por várias provações. Bem-aventurados! Bem-aventurados! Esses são os felizes, sabe? Diante de uma perseguição, você tem a grande oportunidade. Você tem a grande oportunidade de demonstrar a tua lealdade a Cristo E existem algumas histórias muito interessantes, sabe? Policarpo, o bispo de Hermina, ele, ele, ele tem uma grande oportunidade ali E o, e o, o imperador, né, o imperador quis que ele negasse a Cristo E ele disse para o imperador, durante 86 anos tenho servido a Cristo ele nunca me fez mal Posso agora Blasfemar contra o meu rei Senhor 86 anos servindo a Cristo Vai negar? Não vai Precisamos Precisamos de fato De verdade demonstrar Essa A nossa lealdade ao Senhor Não tem a ver com o que nós vivemos hoje não tem a ver com a realidade, tem a ver com a verdade, estamos herdando um reino glorioso, essas são as bem-aventuranças, perseguido por causa da justiça, recebe o reino, o perseguido por causa da justiça, recebe o reino, então o que isso quer dizer, que nesse tempo natural aqui, nesse tempo terreno, Nessa temporada eu posso perder bens Eu posso, eu posso perder um nome eu, eu posso perder qualquer coisa Eu só não perco o reino que é eterno Glorioso e para sempre, amém? Esse, é, Romanos, o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8 Acho que é no verso 18 Ele diz O sofrimento do tempo presente não se compara à glória que há de vir A serem reveladas em nós Aleluia então você pode ser jogado numa prisão, você pode ser torturado, você pode ser martirizado, você pode ter seu nome né, esculachado aí nas redes sociais, enfim. Mas tem uma herança incorruptível para você, amém? Gloriosa. Uma herança incorruptível. E aí um dia você vai ouvir Jesus dizendo: Vinde, bendito do meu Pai. Entrai na posse do reino Que vos está preparado Desde a fundação do mundo Você precisa ter essa convicção Você precisa trabalhar com esse alvo Você precisa ter isso em mente Porque diante das provações Você tem que ter no que se agarrar Essa, essa certeza Da recompensa E que a recompensa Não é nessa vida terrena Mas é na vida eterna e o cristão, ele precisa aprender a olhar para frente Ele precisa aprender a olhar para o futuro Porque se você conversar com uma pessoa que não tem a Jesus Ela tem medo do futuro Ela tem medo da morte Ela tem medo, ela tem medo do que vai acontecer Começa, pega uma pessoa que não tem a Cristo E começa a falar com ela de eternidade Ela desespera Medo de pensar na morte Para nós É uma festa Para nós a morte aqui é uma festa Cumpri a carreira Fiz o que tinha para fazer E agora? Ah, agora eu vou Para a recompensa Agora eu vou para a recompensa Agora Eu vou para a minha origem Aleluia Isso é uma tranquilidade Para o crente Saber Que tem uma coroa te esperando Porque é na eternidade Só tem coroa quem veio na terra e venceu Aí você precisa fazer parte Dessa igreja vencedora Segunda Timóteo no capítulo 4 O apóstolo Paulo fala Eu sei que O tempo da minha partida é chegada Aí ele diz Agora a coroa da justiça me está preparada Quer dizer, ó, eu sei que está na hora Estou cumprindo, está acabando meu tempo Cumpri meu, o que eu tinha para fazer, eu fiz Agora lá tem uma coroa de justiça me esperando Isso é um grande galardão Poder perder tudo aqui na terra Mas herdar tudo na eternidade Hebreus capítulo 11, no verso 10, diz, fala que aguardamos a cidade celestial, amém? A cidade, a nova Jerusalém que vai ficar pairando sobre a Jerusalém natural. E aí, nessas histórias que a história da igreja conta, teve um crente, nos primeiros séculos, Crisóstomo. Ele, ele foi preso diante do, do imperador Arcádios. Que ele pregava a palavra, esse cara quis ameaçar ele, e ele falou para ele: Ó, eu vou banir você, vou banir você do império, vou tirar você. E ele falou: Não tem como, você não pode me banir, o mundo é a casa do meu pai. Aí o imperador falou para ele: Eu vou te matar. Aí ele falou: Você não pode, você não pode matar, minha vida está guardada em Cristo. Ele, então eu vou confiscar os seus bens Aí ele, majestade, não é possível Meus tesouros estão na eternidade Então eu vou afastar você de todo homem Igual fizeram com, com, com João, né? Mandando para a ilha de Pátimos. Não sei o que, que ele pretendia, mas era igual a mesma coisa Então eu vou afastar você de todos, de todos, de todos Não terá amigos Aí ele, não pode majestade Não pode o meu senhor disse de maneira alguma te deixarei jamais te abandonarei é, é muita convicção de quem é é muita convicção de quem ele é no senhor e como é que você está, você tem essa convicção porque quando você estiver sendo perseguido por fazer a justiça, por praticar a justiça, por causa de Cristo, você tem que entender que você não está sozinho nessa arena, você não está sozinho nesse jogo, você não está sozinho nesse mundo, você precisa entender, você não está sozinho, você foi jogado na fornalha, você não está sozinho, não está sozinho, Antes de você, muitos profetas, muitos sacerdotes, muitos homens e mulheres de Deus marcharam sobre essa terra. E muitos virão até Jesus voltar. Por isso que, ó, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então nós seremos perseguidos, por praticar a justiça com convicção de quem Jesus Cristo é, e de que nessa terra nós não temos nada a perder, porque tudo que é nosso está na eternidade, por isso precisamos praticar a justiça, de fato e de verdade, uma cultura de reino, um evangelho do reino, estabelecendo um reino, estabelecendo um rei, uma nuvem de testemunhas, Vendo Um reino ser estabelecido Através Da tua vida Feche seus olhos se você puder O que você tem feito Da tua vida O que você tem feito Da tua vida Da, da, onde tem, da onde tem vindo o sofrimento na tua vida o sofrimento que a tua vida, na tua vida tem provido da onde tem vindo da onde algumas pessoas sofrem pelos seus pecados consequência dos seus pecados sua luxúria seu prazer bens materiais isso não é bem-aventurança isso não é devemos sim sofrer e entregar nossas vidas entregar nossas vidas por Cristo para estabelecer um reino um reino de justiça e paz precisamos entender que sofrer por Cristo é uma honra sofrer por Cristo é uma honra os apóstolos depois de serem açoitados pelo sinédrio eles se alegravam atos capítulo 5 verso 41 depois se ele em casa por serem dignos de sofrer afrontas pela causa de Cristo e aqueles discípulos ali de Cristo daquela primeira igreja ainda não entendiam muito bem eles ainda achavam que o reino era temporal que era um reino que, que Jesus iria estabelecer um reino físico mas depois o tempo vai passando e eles vão entendendo as coisas e começar a entender que um reino na terra seria muito pequeno para um, para um rei tão grande um império na terra o que que é isso? para quem é rei dos reis senhor dos senhores o rei da glória quem é este o rei da glória quem é este o rei da glória sofrer por Cristo é uma honra precisamos reconhecer a Cristo como Senhor, como Salvador como rei de justiça e paz estamos cercados de inimigos e vamos enfrentá-los com justiça praticando a justiça precisamos ser uma igreja relevante não que alimenta o pobre, mas que tira o pobre da sua pobreza. Porque essa é a palavra de justiça. Alcançados para alcançar. Então, manifesta a justiça. Fazendo com que esse pobre não precise mais pedir ajuda, mas que ele também seja um que transporta a justiça. Essa é a palavra tisedaká Que vem da palavra tisedeque Que é a justiça E com isso nós vamos Ser perseguidos Por quê? Porque você não está alimentando A miséria de ninguém Mas você está Tirando As pessoas da miséria E fazendo com que elas Também manifestem a justiça por isso nossas vidas precisam estar firmadas em Cristo saber quem somos e dentro do nosso chamado fazer com que Cristo seja exaltado se você puder, fica de pé no seu lugar enquanto esse louvor vai ser ministrado que você faça a sua oração e que você se coloque hoje, disponível, como exército, para que você seja um praticante de justiça, ainda que tenha que enfrentar perseguições, que seja pelo nome de Cristo, em nome de Jesus. Não pode ficar distraída. Distraída com essa vida terrena. Encontre o que você foi chamado para fazer. Porque os dons e talentos que o Senhor colocou em você tá diretamente ligado a manifestar justiça. É só um tempo Nós precisamos Estar focados na eternidade Eternidade Com o Senhor Você precisa estar focado No tribunal A hora de mostrar As mãos para o Senhor Esse é o foco da igreja Ser uma igreja relevante Ser uma igreja vencedora Ser uma igreja que estabelece Reino Estabelecer o reino, ser uma igreja que busca a presença, encontra a presença e sabe o que fazer com ela, sabe o que fazer com a presença. Uma igreja madura, não uma igreja que precisamos ficar falando aqui todo dia. Jesus te ama. Não, tá certo, Ele te ama Não que ficamos falando de rudimentos Do básico Precisamos entrar em coisas profundas E coisas profundas É que essa tua vida Ela é para ser gasta Implantando o reino Gastar e desgastar Estabelecendo o reino Aleluia seremos perseguidos, não tem problema, em breve estaremos reinando, aleluia, aleluia. se você crê e recebe essa mensagem, se expressa para o Senhor. Deus, queridos, os que estão aqui e pela internet, sábado vigília, amém? E domingo culto de ceia, vamos cruzar a cruz, passar pela cruz, aleluia. aleluia. Levante a sua mão direita, que a graça e a misericórdia sejam multiplicadas sobre a tua vida, em nome de Jesus, como serve sacerdote, eu te abençoo, abençoo sua casa. Abençoe seus filhos, abençoe sua família, abençoe suas finanças, abençoe sua saúde, seu ministério. Em nome de Jesus, eu te abençoo para que em tudo Cristo seja visto em você, que verdadeiramente você manifeste a justiça dele, em nome de Jesus. Deus abençoe, vá em paz.